0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych, Oczyma prezesa Wiesława Rozłuckiego, a ze mną mój gość, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, prezes w latach 1991-2006. Dzisiejszy odcinek, panie prezesie, zacząłbym od wojny gdańsko-warszawskiej, bo to w publicystyce ma takie określenie, pierwsze rozmowy, debaty na temat wprowadzenia ładu korporacyjnego w Polsce.
1: Tak, cieszę się, że mimo zaskoczenia tym terminem, o którym nie słyszałem, wojna gdańsko-warszawska, ale dosyć szybko się domyśliłem, że to może o to chodzić i trzeba się cofnąć do końca lat 90. gdzie rzeczywiście praktyki korporacyjne, szczególnie podczas zwoływanych walnych zgromadzeń, no, wymagały daleko idącej poprawy i, i wtedy w ramach, powiedzmy, takiego ruchu corporate governance, zainicjowanych przez Krzysztofa Lisa, on w ramach tych spotkań odbyły się dyskusje, które zmierzały do opracowania swego rodzaju kodeksu dobrych praktyk. Kodeks to jest jest może nieprecyzyjne określenie, ale zbioru dobrych praktyk, które to dobre praktyki powinny być może nie tyle przestrzegane przez wszystkich, to by było najlepiej, natomiast powstał obowiązek raportowania czy dane, daną praktykę się przestrzega, czy jej się nie przestrzega. To było obowiązkowe, natomiast nie było obowiązku przestrzegania. I to była zasada, mówiąc z angielska comply or explain, czyli stosuj lub wytłumacz dlaczego nie stosujesz. I to było bardzo dobre podejście, ja jestem zwolennikiem nawet do dzisiaj w wielu przypadkach takiego podejścia i tutaj zespół Skoncentrowany wokół Krzysztofa lisa, podjął jako pierwszy tę dyskusję i chciał doprowadzić do przyjęcia przez giełdę pewnego zestawu dobrych praktyk. Powstał specjalny komitet pod przewodnictwem profesora Grzegorza Domańskiego, który miał opracować te. Zasady. I równolegle ośrodek wokół Uniwersytetu Gdańskiego, a szczególnie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową również się w to zaangażował i opracował, można powiedzieć, swoje zasady Corporate Governance. Mogę tylko powiedzieć, że to nie były tylko d- dwa istotne, ale Jeszcze jeszcze był bodajże trzeci czy czwarty, więc wtedy sytuacja wymagała poprawy praktyk korporacyjnych. No i i tutaj był pewien spór, nawet to można określić, tak jak pan powiedział, wojną warszawsko-gdańską, który z tych zestawów będzie, można powiedzieć, przyjęty przez... Władze, władze giełdy. Ja nie wspominam nawet o tym, że szczególnie podmioty zainteresowane, czyli spółki notowane na, na giełdzie, nie były zachwycone żadną z tych regulacji. Uważały to za dodatkowe obowiązki, za możliwość szantażu przez inwestorów, że czegoś tam nie przestrzegają, powiedzieli, że przestrzegają, a tak nie jest i tak dalej, więc była bardzo duża rezerwa. Koniec końców giełda wprowadziła ten zestaw, w tym zespole było parę znanych osób, oprócz Grzegorza Domańskiego Był profesor Sołtysiński, był oczywiście Krzysztof Lis, Henryka Bochniarz, był Jacek Socha, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych. Ja też byłem członkiem tego komitetu. I zostały opracowane zasady dobrych praktyk pod nazwą dobre praktyki spółek giełdowych w 2002 roku i te praktyki zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Giełdy do stosowania przez spółki giełdowe na tych zasadach, o których mówiłem stosuj, a jak nie stosujesz wytłumacz dlaczego nie i to, i to ta informacja była już obowiązkowa ja mogę powiedzieć, że bardzo często uzasadnienie niestosowania było bardziej przekonywujące niż takie mechaniczne stwierdzenie, że tak stosuje. To zresztą był pierwszy w Polsce zestaw dobrych praktyk i potem wiele instytucji finansowych, niefinansowych zaczęło powielać w swoich branżach dobre praktyki danej branży. Także to się okazało bardzo dobrym podejściem do miękkiego
0: prawa. Jakie mniej więcej były tam wskazania, jakie te dobre praktyki były wyszczególnione? Przede wszystkim to był taki
1: podział, jak powinny się odbywać walne zgromadzenia, że trzeba powiedzmy zawiadomić z wyprzedzeniem, że że nie powinno być tak, że walne zgromadzenie jest w jakiejś odległej miejscowości, która uniemożliwia E, uczestnictwo w większości inwestorów, e, e, obrady nie powinny być przerywane i wznawiane w nocy, jak to e, niekiedy bywało, tak, żeby przeciwnicy jakiejś uchwały e, nie byli, e, byli nieobecni. Także, e, ale główny nacisk to był chyba na e, radę Nadzorczą, e, jak powinna funkcjonować jak powinno się ją powoływać, czym się zajmuje. Już wtedy była pierwsza wskazówka, żeby powstał komitet audytu, który w ogóle nie istniał jeszcze w Polsce. Moim zdaniem najważniejszy był taki pierwszy pierwszy artykuł, który mówi, że władze spółki, czy to rada, czy, czy, czy zarząd, powinny działać w interesie spółki. A ten interes spółki był określony jako powiększanie majątku powierzonego przez akcjonariuszy. W tym samym zdaniu było dodane z uwzględnieniem interesów innych, na przykład pracowników, wierzycieli, środowiska, więc więc jak dzisiaj czytam, po 20 latach, jak wyglądają te zasady to nadal one są aktualne i to, że trzeba działać w interesie spółki jest jeszcze bardziej aktualne niż 20 lat temu dzisiaj widzimy bardzo złe praktyki korporacyjne wśród spółek giełdowych szczególnie z udziałem Skarbu Państwa tych spółek gdzie realizacja indywidualnych celów politycznych, partyjnych dominuje nad interesem spółki, w sensie budowy wartości tej spółki. Mnie się wydaje, że przy dzisiejszych dyskusjach na temat słabości rynku kapitałowego, ten temat jest pomijany, skupiamy się na szczegółach, że giełda może jeszcze coś udoskonalić, domy maklerskie, krajowy depozyt czy czy Komisja Nadzoru Finansowego. Tu zawsze jest pole do poprawy, ale moim zdaniem szczególnie, czy najważniejsze jest, żeby władze spółki realizowały interes tej spółki, a nie jakieś indywidualne cele. I to ja wspomniałem o interesie politycznym, partyjnym są spółki, gdzie nie ma udziału Skarbu Państwa i też czasem interes indywidualny głównego akcjonariusza też dominuje i w związku z tym ludzie, którzy są kierowani do władz spółki muszą być przede wszystkim kompetentni, sprawdzeni, ale też i to jest ważne wykazywać pewną odwagę osobistą, mianowicie w sytuacjach które ja sam przeżyłem, gdzie jest jednak presja ze strony głównego akcjonariusza, trzeba się postawić w obronie tych zasad właśnie ładu korporacyjnego, gdzie dobro spółki, interes spółki jest na pierwszym miejscu, a nie indywidualny interes, które te interesy mogą być przeróżne i nawet indywidualnych członków władz i głównego akcjonariusza. Na to się zwraca uwagę i do tego jest potrzebna i pewna odwaga i taka niezależność sądów, aby aby być wiernym tym zasadom. Ja nie mówię na zasadzie czarno-białe, bo zawsze w życiu jest pewna szarość ale ja wolę mieć spółkę, która w 90% realizuje tę zasadę corporate governance, niż taką, która w 10 czy 15%. I tutaj bardzo często w Polsce myślimy kategoriami wszystko albo nic. A no bo nigdy nie ma takich sytuacji. Nie. Lepiej mieć większość niż mniejszość. Tak jak
0: w życiu w bardzo wielu przypadkach. Panie Prezesie, przeżył Pan i o tym mówiliśmy na samym początku wiele rządów, wielu ministrów z różnych opcji, tutaj trochę ten wątek chyba powrócił przy, przy tym ładzie korporacyjnym, przy tych dobrych praktykach, też Pan powiedział, że przeżywał Pan Różne naciski. Było tak, że politycy dzwonili albo przyjeżdżali i mówili, że wyobrażają sobie, że giełda coś innego zrobi, albo giełda jakoś zareaguje, albo wręcz, że prezes zatrudni kogoś tam, bo szuka pracy, młody, zdolny.
1: Wie pan, wszystko to było, ale e, można powiedzieć w tym czasie, o którym rozmawiamy, w małej skali. I mogę dać no, taki przykład, gdzie jeden z posłów ówczesnych, znane nazwisko do dzisiaj, zadzwonił do mnie i poprosił mnie o przysługę, mianowicie, że z jego okręgu wyborczego jakaś szkoła, klasa chciała zwiedzić giełdę. To było w naszym normalnym programie. Więc można powiedzieć, zrobiłem uprzejmość. Już nawet nie pamiętam, czy osobiście się spotkałem z tą tą klasą, ale takie prośby polityków to sama przyjemność, można powiedzieć. Bywały czasem trudniejsze, ale ja może czasem nieświadomie dawałem odpór I mówiłem, że to jest wbrew zasadom giełdowym i tu mi się, ja już o tym mówiłem, udało przekonać te wszystkie opcje polityczne, że interwencje takie ręczne, sterowanie giełdą, wychodzi giełdzie od razu na niekorzyść, to się odbija natychmiast na notowaniach, a te notowania są ważne, bo jednak inwestycje giełdowe tego mało, mało osób sobie zdaje sprawę, chociażby przez fundusze emerytalne dotyczą kilkunastu milionów ludzi w Polsce. Tylko, że to nie jest bezpośredni, bezpośredni związek. I teraz, jak dzisiaj widzimy, że niektóre czy nawet większość spółek skarbowych, czyli tych, których jest to określiłem skrótowo, spółki z udziałem Skarbu Państwa są notowane z dyskontem kilkudziesięcioprocentowym w stosunku do podobnych spółek w innych krajach, to znaczy, że ten czynnik polityczny, to zagrożenie, że może być jakieś ręczne polityczne sterowanie, które nie idzie w kierunku budowy wartości tej spółki. Samo to zagrożenie powoduje, że wycena tych spółek jest o wiele niższa. I i wydaje mi się, że że dzisiaj ten argument przez ostatnie kilka lat nie przemawiał specjalnie do polityków, A można powiedzieć, w tych pierwszych kilkunastu latach, politycy byli w zasadzie, wydawali się wierzyć w to, że lepiej się nie wtrącać. Może dlatego, że giełda była jeszcze stosunkowo mała, tych tak zwanych konfitur tam wielu nie było, więc może to była przyczyna. Mówiąc inaczej, tych presji. Yy, specjalnie nie, nie przeżywałem. Drobne były tam raczej w formie pytań. I moja odpowiedź, że na daną propozycję, że chyba to nie jest dobra propozycja, zwykle kończyła dyskusję,
0: a nie kończyła <grybujesz> moją karierę na giełdzie. No dobrze, panie prezesie, to przejdźmy do takich. Yy, yy kolejnych wskaźników tego jak, jak giełda wyglądała jak, jak przebijała 2004 listopad obroty przekroczyły 3 miliardy 272 miliony Czy to nie był debiut PKOBP? tak mi się wydaje Coś... możliwe, e... możliwe, że tak ta. W luty 2005 WIK przekroczył 2100 punktów przy obrotach 1,2 miliarda tego dnia lipiec 2005 WIK, WIK 20 przepraszam 2100 punktów w lutym a, w, a WIK w lipcu 30 tysięcy punktów czy to są takie informacje no później w 2005 w 2006 WIG 20 przekracza 3000 punktów. Tak. I, na tym,
1: I to bym chciał, Pan, skomentować, mhm. bo akurat wtedy kończy się mój pięciokandencyjny staż w roli prezesa giełdy, czyli mhm. odchodząc z giełdy w połowie 2006 roku indeks WIG 20 przekroczył 3000 Potem jeszcze do końca roku E, e, sięgnął prawie 4000, 3900. Teraz jaki WIG-20 dzisiaj? W, w, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest około 2200. I cały rynek jest w euforii, że e, jest HOSSA, bo jeszcze niedawno rynek nie przekraczał e, przez dłuższy czas 2000. Czyli popatrzmy. Minęło kilkanaście lat i indeks jest, można powiedzieć, znacznie niżej niż w 2006-2007 roku. Więc coś złego jest w notowaniach giełdowych, nie w sensie informatycznym, że jest jakiś błąd informatyczny, tylko po prostu wyceny są bardzo niskie. Ja już mówiłem przedtem, że to dyskonto na jakby ryzyko regulacji, ryzyko narzucania spółką innych celów, można powiedzieć nieporządek w prawie, otaczającym giełdę i nie tylko giełdę. To są takie czynniki ryzyka, które powodują, że mówię to ze smutkiem, że polskie indeksy giełdowe są, można powiedzieć, od co najmniej 10 lat czerwoną latarnią w Europie. Jesteśmy albo na ostatnim, albo na podium końcowym indeksów giełdowych. To jest bardzo smutna wiadomość i i, i, i dla mnie wie pan, pierwszym kryterium dobrego stanu giełdy, to jest wzrost notowań. Wzrost notowań. I teraz widzieliśmy po wyborach dwa razy bardzo silny wzrost, dzień po wyborach i, i dzień po wybraniu marszałków Sejmu to znaczy, że ten czynnik czysto polityczny ma ogromne znaczenie, bo on będzie kształtował nie samą giełdę, nie instytucję, tylko otoczenie giełdy. To jest niezwykle ważne i, i tego brakowało przez ostatnie, no, nawet może kilkanaście, kilkanaście lat. To jest tak zwana, można powiedzieć, nowa nadzieja dla rynku, oby te oczekiwania, że spółki giełdowe, władze tych spółek będą budować wartość dla akcjonariuszy, więc miejmy nadzieję, że zyski się poprawią, a szczególnie wycena tych zysków, która dzisiaj jest na dosyć Niskim poziomie, właśnie z tych powodów, o których, o których mówiłem. Więc, więc porównanie tych indeksów jest, jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj ja specjalnie się skupiam na WIGU20, bo on dotyczy, jest tym tak zwanym benchmarkiem. Większość indeksów. Na świecie to są indeksy tak zwane cenowe, które nie biorą pod uwagę wypłacanych dywidend, praw do akcji i tak więc ten indeks nasz może być porównywalny z innymi indeksami, WIG, czyli ten najstarszy indeks on obejmuje właśnie to jest indeks typu total return czyli wszystkie dochody dywidendy dodatkowe przydziały akcji i tak dalej takich indeksów na świecie jest niewiele więc ja zwracam uwagę głównie na ten WIG 20, który jak to się mówi od wielu lat nie performuje i uważam, że to, to jest ten mechanizm podstawowy, czyli inwestorzy nie inwestują na giełdzie, nie ma nowych debiutów, nie przypływają nowe, nowe pieniądze, jak pieniądze nie przybywają, to kursy akcji są niezadowalające dla spółek giełdowych nie podnoszą nowego kapitału. Brak jest debiutów, o którym mówiłem, więc jest taki jakie takie błędne koło które da się rozerwać jeżeli, jeżeli jakiś czynnik zewnętrzny zmieni te ograniczenia, o których mówiłem, to można powiedzieć jeden czynnik będzie napędzał drugi, musi być to uruchomiony ten pozytywny cykl giełdowy, który już wiele razy wystąpił,
0: więc to nie mówię teoretycznie, wiele razy to widziałem. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj, kiedy to nagrywamy listopad 2023 to jest takie nowe otwarcie? To jest szansa na to, że ta zmiana polityczna, inwestorzy uwierzą w to, że, że na giełdzie znowu może się coś wydarzyć? Dzisiaj
1: inwestorzy tak łatwo nie wierzą. Mnie się wydaje, że, że mu- muszą być pewne kroki podjęte, które będą wskazywać decyzje, już nie zapowiedzi, decyzje, że nowe władze będą patrzeć na giełdę inaczej. Będą starać się, żeby ta giełda funkcjonowała jak należy i, i będzie przyzwolenie na to, że akcjonariusze będą mogli oczekiwać od władz wszystkich spółek zaangażowania w budowę wartości dla, dla akcjonariuszy. jeżeli tego typu dowody się pojawią, to mnie się wydaje i dowody się pojawią, kursy zaczną rosnąć, to samo to wpływa na zainteresowanie i generuje
0: dodatkowy popyt. No dobrze, ale wracając do tego 2005-2006, to jeszcze dla porządku tylko powiem, że w lipcu 2005 uchwalono ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. To było dla pana istotne? Czy, czy już te zmiany prawne w tym momencie nie były aż tak angażujące prezesa i po prostu przyjmował je pan jako no, kolejne usprawnienia czy kolejne wytyczne, które trzeba realizować?
1: Chyba tak. Wie pan jednak, na początku rynku można powiedzieć, Byłem człowiekiem do wszystkiego i również nie tylko do organizacji giełdy, prowadzenia giełdy, ale również do regulacji, legislacji. Tam miałem zawsze opinię doradczą. Ta regulacja po kilkunastu latach już się tak rozbudowała, że to już była wyspecjalizowana funkcja. i tutaj już przyjmowałem z dobrodziejstwem inwestor, inwentarza te regulacje, które zresztą po 2004 roku w do Unii Europejskiej już częściowo były regulowane z poziomu europejskiego. I, i, i tutaj już specjalnie się w to nie angażowałem. Nie sądzę, żeby tego typu regulacja e, tworzyła jakieś e, nowe możliwości, byty. Może z wyjątkiem jednej rzeczy tego rynku, który powstał, e, rynku New Connect, e, z mniejszymi warunkami dopuszczeń. No Mogę powiedzieć, że ten tak zwany rynek równoległy, on, on zawsze istniał, od, prawie od samego początku na giełdzie. Panie prezesie. Październik 2006, tak? Nie. nie? Co było w październiku? Mnie już nie było giełdzie.
0: No to chyba oficjalnie wtedy pan zakończył. Nie. Nie, to znaczy konkurs. Czy my nagrywamy? Tak. Dobra, to ja zacznę jeszcze Dobrze. raz. Bo nie, to na, poczu- nie, na początku 2006 pan y, zrezygnował. Mm, y, na wiosnę był y, otwarty konkurs.
1: Tak. Na wiosnę. I w październiku
0: chyba po prostu była nie. zmiana? Nie, nie, nie. nie?
1: Ja, ja zakończyłem 30 czerwca 2006. Aha, no dobrze. Ale to już znaczy, że... Na początku roku była chyba, pan ogłosił. Bo to nie, to właśnie co do tego, to jak pan chce jakieś szczegóły, to, no. to tak.
0: Co się wydarzyło takiego w 2006 roku? że Wiesław Rozłudzki postanowił zrezygnować z ubiegania się o kolejną kadencję, postanowił zrezygnować z bycia prezesem giełdy. Na główki w tamtym czasie charyzmatyczny prezes odchodzi. Czy to koniec giełdy? Ja wie pan,
1: zawsze mówiłem, że, e, cytowałem stare powiedzenie staropolskie, e, dłużej klasztora niż przeora i owszem prezes giełdy jest ważny, ale ważne jest funkcjonowanie instytucji, pewne zasady i i prezes nie może się, nie powinien się trzymać stołka. Ja po tych kilkunastu latach już czułem, że podstawowe zręby działalności Giełdy zostały stworzone, jest nowy system transakcyjny, właściwie wszystkie najważniejsze rzeczy zostały dokonane i można powiedzieć, szukałem, no tak się często mówi, jak człowiek jest zwolniony, nowych wyzwań, ale ja już tych nowych wyzwań szukałem jeszcze przed przed ustąpieniem. To nie była łatwa, łatwa decyzja ale pewne fakty wydarzenia ją przyspieszyły. Mianowicie termin mojej kadencji upływał na początku, w pierwszej połowie 2006 roku. To była piąta kadencja. Mogę powiedzieć, że w spółkach Skarbu Państwa Praktycznie się nie zdarzało, żeby ktoś przetrwał 15 lat i tych kilkunastu ministrów nadzorujących po kolei, więc to był swego rodzaju rekord i można powiedzieć nowa władza zdecydowała, że nie będzie jakiegoś automatycznego przedłużania, tylko będzie konkurs, konkurs. I Moja pierwsza reakcja była taka, jak najbardziej jestem gotów stanąć do konkursu. Zawsze lubiłem wyzwania, ale zacząłem pytać moich odpowiedników na innych giełdach, czy u nich jest to samo. I odpowiedź była nie. Dobra praktyka jest taka, że jeżeli prezes się nadaje, to zostaje na kolejną kadencję. Jeżeli chcemy zmiany, to mu mówimy, dziękuję, dostaję odprawę i otwieramy konkurs na nowego. A u nas było tak, że jest konkurs i pan, panie prezesie też może wystartować w tym konkursie. I wtedy sobie pomyślałem, no... Czyli nikt nie powiedział, że nie chcemy już z pracować? Nie, nie, nikt nie powiedział. Nie, nie, nikt nie powiedział, pan też może wziąć udział w tym konkursie i ja sobie pomyślałem wtedy tak, tej praktyki na Zachodzie nie ma. Coś mi się tu zaczyna nie podobać i jak pan pyta o prywatne reakcje, sobie pomyślałem tak, no ja jestem w małżeństwie wiele lat, ale wyobraźmy sobie, że ktoś wyjdzie z takim pomysłem, minęło, droga żono, czy drogi mężu, 10 lat, było jak było, zrobimy konkurs, może znajdziemy kogoś lepszego, ale ty też możesz wystartować, jak nie znajdziemy kogoś lepszego, to ty zostaniesz, prawda? Troszkę to jest takie, wie pan, powiedziałbym, może być upokarzające nawet. I ponieważ Już się nosiłem z tym planem, to po początkowych moim akcesie, po zbadaniu i pewnej refleksji powiedziałem, że jednak nie wystartuję w tym konkursie, nie wezmę udziału. Zresztą miałem taki, można powiedzieć, kontakt telefoniczny z wiceministrem skarbu, który można powiedzieć, z którego wywnioskowałem, że może czynnik merytoryczny nie będzie miał takiego znaczenia w tym konkursie. Ale to nie była główna przyczyna. Główna przyczyna była taka, że skończyła się moja kadencja, nie zostałem odwołany, nie przystąpiłem do nowego e, konkursu e, i, i prezesem został Ludwik Sobolewski, który przedtem był wiceprezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dałem mu w prezencie na koniec mojej kadencji, a początek jego, dałem mu taki złoty róg na szczęście, żeby mu szczęście e, dopisywało i można powiedzieć, przez wiele lat tak było. Więc, e, więc odszedłem. A a tu jeszcze była bardzo ciekawa koniunkcja. Mianowicie 2006 rok to była 15. rocznica założenia giełdy. I zrobiliśmy, planowaliśmy to jeszcze kilka miesięcy przedtem, bardzo dużą imprezę na na takich błoniach placu przed siedzibą giełdy, gdzie była to dosłownie wielka feta, Nawet firmy giełdowe, które były poproszone o zrobienie swoich stanowisk, jakieś tam cuda niewidy powymyślały, można było balonem w górę lecieć. W trakcie tej całej imprezy był na bieżąco taki stalowy byk montowany, gdzie każdy mógł przynieść tą lutownicą tam tego byka zrobić. Ten byk do dzisiaj stoi w holu giełdy. On był w trakcie tej imprezy budowany. Był koncert Karpiela Bułecki, ja dostałem pas góralski, także Cała ta impreza była planowana, piękna impreza, najpiękniejsza w całej historii giełdy, to to każdy to potwierdzi, była planowana jako piętnasta rocznica, a okazało się, że to jest jakby impreza pożegnalna. pożegnalna, Także, wie pan, mogę powiedzieć, że życzyłbym każdemu prezesowi takiego odejścia, jakie ja miałem, więc więc nie mam żadnych tutaj ani ani pretensji, sam zrezygnowałem, miałem piękne pożegnanie, a można powiedzieć parę lat później zostałem poproszony do
0: Rady Giełdy. O to chciałem zapytać, bo okazuje się, że ta przygoda z giełdą się nie skończyła, 2013-2016 Przewodniczący Rady Giełdy w Warszawie. Tak jest.
1: Wtedy, no, można powiedzieć, tutaj mi, mi tak niezręcznie o tym mówić, bo to troszkę się wiązało, wiązało z, z działaniem, można powiedzieć, pozamerytorycznym mojego następcy, ale wtedy było takie zapotrzebowanie na przywrócenie wiarygodności giełdy i zostałem poproszony o o wejście do do rady, a potem o przewodniczenie tej tej rady. Można powiedzieć, z tych na pierwszym posiedzeniu było bardzo ryzykowna decyzja o wydaniu sporych pieniędzy na udział bodajże 30% w takiej zagranicznej giełdzie Aquis, która przez parę lat nie performowała i było ryzyko utraty tych pieniędzy. Na szczęście potem ta giełda się odbiła, już potem nasz udział został sprzedany Można powiedzieć nawet trochę za wcześnie, bo gdybyśmy jeszcze wytrzymali. Zarobiliśmy na tym chyba kilkanaście kilkanaście milionów, więc, więc udana transakcja. I również pamiętam z tej może działalności w Radzie Giełdy kolejną wersję dobrych praktyk, gdzie... Ja już wtedy byłem członkiem rad nadzorczych innych spółek i miałem, można powiedzieć, nie inny punkt widzenia, ale inną perspektywę ze strony spółek. I wtedy w tym projekcie, który potem został wprowadzony w życie, moim zadaniem głównie było tonowanie tych wymagań. Czyli w każdej sytuacji, gdzie był jakiś bardzo ambitny cel dla władz spółki, to starałem się wprowadzić taki niuans, że dla mniejszych spółek może być nieco niższy wymóg i i to zwykle zwykle przechodziło. No i i, i potem, potem... już samo pożegnanie z giełdą, gdzie też można powiedzieć na początku 2016 roku dostałem taką elegancką propozycję, że mogę sam zrezygnować no i jakoś powiedziałem, że szczerze mówiąc, jakbym sam zrezygnował, to może by ktoś doszedł do wniosku, że coś tam mam za uszami, zrezygnowałem E, powiedziałem, że doczekam do walnego zgromadzenia e, i, i proszę bardzo, mogę zostać odwołany, co oczywiście
0: e, nastąpiło. Czyli tym razem zdecydował Pan, że e, pozwala się odwołać, a nie tak. Sam pozwalałem się
1: odwołać, bo e, to było moim zdaniem na tyle jasne, że to jest decyzja polityczna, że e, nikt e, nikt nie miał. E, wątpliwości, że, że to jest decyzja, że to może być co innego niż decyzja polityczna. No po prostu nie pasowałem do tych nowych rządów, które akurat teraz w listopadzie zakończyły, czy kończą
0: swoją władzę w Polsce, więc to, to... Panie prezesie, to jednym zdaniem na koniec, gdyby dzisiaj zadzwonił telefon, albo jutro, no, pewnie w grudniu bardziej, bo musi być nowy minister skarbu i zaproponował, czy wróciłby Pan na przykład do Rady Giełdy? Chyba na pewno nie do zarządu giełdy
1: i do Rady, wie Pan, się zastanawiam, ale chyba nie na przewodniczącego. To znaczy, mnie się wydaje, po pierwsze, nie aspiruję do tego, nie zabiegam, to jest na, na 100%. Natomiast jeżeli się okaże, że moja obecność tam jest wymagana, konieczna to nie odmówię, nie odmówię, mam tutaj przez te ostatnie kilkanaście lat bardzo duże doświadczenie w różnych radach nadzorczych, więc to jest jest moja, można powiedzieć, nowa specjalizacja, ale jeszcze raz powtarzam, i to bardzo otwarcie mogę się do kamery zwrócić, że nie, nie zamierzam, nie ubiegam się, nie zamierzam. Dzisiaj giełda jest, ja ją mogę wspomagać opiniami, radami, ale nie chciałbym być zaangażowany w jakieś konkretne decyzje I taka
0: taka jest moje dzisiaj, moje stanowisko. Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję za te kilka godzin rozmów, za poświęcony czas i podzielenie się tą wiedzą. Myślę, że ona będzie dla wielu inwestorów dzisiejszych i przyszłych, ale może też i dla polityków, bardzo cenną lekcją, jak z profesjonalizmem, rozwagą i odwagą prowadzić spółki Skarbu Państwa i prowadzić nowe przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję też bardzo Państwu i oczywiście zachęcam do słuchania podcastów DGP obiektywnie o biznesie. A moim i Państwa gościem był Wiesław Rozgucki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2006, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia. We'll be